0: Todo el balonmano en, en cope.es en The Rosca.
1: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Los hispanos jugaron sus dos partidos en la European Cup 2024 ante Dinamarca y Alemania. Dos imágenes muy distintas. Frente a los daneses, mal partido, mala imagen, floja defensa y nos pasaron por encima. Ante los alemanes, la imagen cambió. Se peleó, se luchó y se ganó el partido gracias a un post en el larguero en el último segundo que le daba el empate a los germanos conclusiones que se han sacado España sigue siendo un equipo en construcción en defensa sufrimos mucho hace falta mejorar mucho en la parcela defensiva hemos recibido 70 goles en dos partidos el famoso 7 contra 6 no nos va nada bien y algunos jugadores la verdad que no están muy finos en definitiva que España a fecha de hoy no está nada fina ...y que quedan muchos deberes pendientes para los hispanos... ...por resolver a tres meses del Mundial 2023 en enero. Por lo demás, esta semana regresa a la Liga Sobal... ...y se disputa la Superglobe en Arabia... ...con la participación del FC Barcelona... ...que mañana mismo, martes... ...recordar que estamos grabando el lunes comienza su participación en Arabia Saudí en esa super Globe. la división de honor femenina también regresa a la competición esta semana en competiciones europeas en la European League segunda ronda vuelta el Costa del Sol Málaga ganó con solvencia al Gloria Buzau el Rocasa Gran Canaria hizo lo mismo con el Bielobar croata ambos equipos españoles pasan a la siguiente ronda el Gijón en la European Cup segunda ronda vuelta también volvió a ganar al Alibés y el Balomano Elche hizo lo propio con el serbio Naisa. Los dos equipos españoles igualmente pasan a la siguiente ronda. Otra semana más. Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto, el con El balomano.
2: ¡A tope con
1: la Empezamos. En el control de sonido David Torrenova en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balomano, Luis Nualvar. En eh, Copa de Valladolid, Juan Carlos a monola, Juan Carlos... ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, hay que
3: revisar muy mucho ese último minuto y medio contra Alemania. ¿eh? Son son cosas que te cuestan campeonatos. ¿eh? Esas eh, esas idas de olla de, de todo el mundo. De Ariño con el pie, de Dusevalle con el lanzamiento que nadie le obliga a realizar, el tiempo muerto en el que no hace nadie caso a Jordi Rivera. Es, es de estudio ¿eh? ese último
1: minuto y medio. Por eso, por eso. Tienen mucho, mucho que eh, aprender y mucho que cambiar y Uf. rectificar en estos tres meses que quedan antes del mundial y en lo bueno
0: chema joder a la chema Claro, como estamos, pero por eso está en construcción. ¿no sabes? Es decir, sí. Más allá del resultado, ahí me sorprendió lo de Dinamarca, sobre todo por la, la línea defensiva, más allá de, de perder, ¿eh? o sea que eso puede entrar dentro de, de lo normal. Pero te quiero decir que ante Alemania, lo que yo he visto, pues bueno, pues me gustó y me dejó cosas positivas, también cosas negativas, que lógicamente hay que bueno pues cambiarlas y, y modificarlas, ¿no? Pero ya la imagen, repito, más allá del resultado, ¿eh? uh -huh. El, los dos partidos, eh, la imagen a mí me parece que es eh, satisfactoria y que te da pie a pensar bien de nuestra selección.
3: Dejémoslo en aceptable. ¿Tú qué quieres?
0: <risa> vamos a ver, pues, ¿Tú qué eh, quieres? Pues, mi sangre también o qué?
3: No, vamos a ver, eh, que yo quiero decir que se hacen 38, eh, 58 minutos y medio a un muy buen nivel ante un muy buen equipo como es Alemania pero ese último minuto y medio es evitable, entonces que sí, nos pase aquí no, que, no no, nos pase, no, que no nos pase en un mundial, en unos juegos o en un europeo estamos de acuerdo claro, pero pues ese si último gente minuto... nueva,
0: gente en construcción gente sí, eh, pero joven pero que va entrando son... poco a poco y, y de...
3: valle los que el bueno, arman sí,
0: vale, bueno, por... vale, es verdad tiene razón bueno, de todo <risa> ahí, eso. Ahí, ahí tiene razón, la sangre Anda.
1: bueno, por de todo eso y de la Liga Sobal hablamos en en nuestra primera tertulia. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en
4: cope.es.
1: Nuestra primera tertulia, y tenemos al maestro Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno Manolo, hablábamos de la selección española, los dos eh, partidos que ha tenido de la European Cup, ante Dinamarca, ante Alemania. Uf, el primer día ante Dinamarca nos pasaron por encima, ante Alemania se cambió la imagen, ¿no?
5: Os he escuchado los comentarios y yo es que voy a pasar por Forofo. No es que sea falso de los equipos nacionales Es que me tomo las cosas con calma Os voy a recordar dos partidos Contra Francia que hemos jugado el año pasado Hace unos meses, no recuerdo exactamente la fecha El mm. primero nos pasaron por encima ¿Os acordáis? sí ¿no? sí Y el segundo ya ganamos nosotros y, y nos quedamos con emociones distintas Estoy seguro Que Jordi lo juzga Más severamente que yo No sé, le veré mañana y, y me contará Pero porque a nadie le gusta perder o tal. Sin embargo, yo lo veo con, con la tranquilidad de decir, bueno, en estos partidos pasas, pasan cosas así. Primero, pues porque no se tiene mucha preparación. Segundo, porque aunque, aunque siempre es importante ganar, pues... Eh, eh. Se hacen pruebas, se hacen cambios, juega todo el mundo. No hay tanta. No se muestra tácticamente todos los recursos que se tienen. Yo los he visto muy empeñados en probar el 7 contra 6. Que a lo mejor en otras ocasiones no lo hubieran empleado tanto y tal. Yo lo veo como partidos de preparación y el tono general yo los veo bien. Una cuestión importante es que a Gonzalo y a Rodrigo pues, se va a añadir ser... no ser gay como ya un, un valor contrastado y eso es eh, tener una portería a nivel, a nivel mundial muy buena, que eso siempre es decisivo en las competiciones. Yo lo veo pues como siempre y con le veo bien al equipo nacional, no le veo mal.
1: Tú fíjate, Manolo, yo creo que de las cosas positivas, no sé si tú lo aprecias igual que yo, eh, para mí lo, una de las cosas positivas más importantes es que he visto crecer, asumir responsabilidad después de lo que ha pasado este hombre, que ha tenido dos lesiones gravísimas, Dani Dusebaev,
5: ¿eh? ¿eh? Mira, eso mismo pensaba yo el otro día, porque en alguna conversación de meses atrás con con Jordi me había comentado que no le veía muy bien. Claro, yo decía, Jordi, eh, ha pasado mucho, que tal, poco a poco. sí sí, sí, pero bueno, no sé, no, no es que tuviera dudas, ¿eh? pero pero claro, todos los entrenadores que debemos tener a los jugadores a tope y evidentemente lo que tú dices lo he pensado yo también seguro estaba viendo los partidos ¿no? es que además a Dani le necesitamos porque necesitamos gente grande quizá nos faltan esos tipos de jugadores grandes con poder y tal pues y él es uno que joder, son dos metros de tío o sea que, y, y, y eso yo... Es una de las cosas que he visto. Y luego, pues la aportación de jugadores que estarán o no estarán a la final, como Caudi o Driozola o tal, que, que a mí me parece que es que eh, tenemos un, un amplio elenco para poder elegir ahí, o sea, que si hay lesiones y cualquier cosa… Yo ya te digo que me vais a tachar de forofo pero yo no he visto.
1: Oye, y en el centro de la zaga, Sardos Torres, que lógicamente hay que buscar la sustitución de Gedeón y de Viran, parece que está buscándolo con Miguel Sánchez Migallón, con Dani Duseváez de momento que siga ahí Gedeón, porque Gedeón no tiene el desgaste en la Bundesliga que tenía otras temporadas y de momento puede ah. seguir aportando, ¿no?
5: Yo lo veo y además porque me parece un excelente capitán para. Yo, claro, lógicamente le conozco desde que era infantil o cadete, por ahí, ahí en, en su tierra, ¿no? Mm. Y, y, y es un hombre que ha ido madurando, un hombre tranquilo, un hombre que aparte de aportar en el juego muchísimo, en la defensa y en el ataque fíjate que aportan en todas las fases del juego. Es un tío, paradójicamente que es muy bueno en el contraataque muy bueno en el contraataque es un Chico alto, grande, pero que tiene ese instinto y luego también aporta en ataque y que estos años atrás ha estado más solo en labores defensivas pero y en defensa es un eso. Pero por encima de todo veo un hombre que aporta al grupo uh, calma, sabiduría, joder, sí que nos dure, que nos dure.
1: Esta semana eh, comienza la Superglobe, con, concretamente ya mañana martes, donde la participación del fútbol Barcelona, el Magdeburgo, defiende de título, el Barça como campeón de la Champions y luego, bueno, pues aparte de los otros equipos del resto del mundo, destaca el Quilche, que está invitado, y el Benfica de, de Portugal. Eh, ¿Favoritos para ti, Barcelona y Magdeburgo, o cuidadito con el Quilche?
5: El cuidadito con el Quilche. Me imagino que, que el Benfica querrá... Eh, el balonmano portugués, sobre todo con estos tres equipos eh, que son de clubes de fútbol. Eh, hablaba el otro día con Manolo Cadenas y me comentaba que es que el balonmano portugués de clubes está subiendo mucho. Yo no lo sé porque no lo veo de cerca el resto de equipos, pero esa, esa competición entre, entre tres equipos fuertes está haciendo que crezca mucho. Y me imagino que ellos... Quieren, por lo menos, presentar su, su candidatura. Sigo viendo los más favoritos para mí Chile. Barcelona en... no querrá, querrá apuntarse este eso porque, por, por, porque está en sus en su genes. Tiene que ganar y el año pasado no. Bueno, así que que tendrá eso, pero para mí los dos y más favorito para mí el Barcelona que
1: ninguno eh, eh, como director técnico que ha sido de la Federación Española Balonmano, que conoces perfectamente todas las categorías porque muchos de ellos han pasado por tu mano ¿qué te parece que nuestros juniors le hayan ganado este fin de semana o esta semana dos veces a todo un equipo como Egipto?
5: Pues me parece, mmm, eh, iba a decir lo normal y sería chulería, ¿no? pero es que los juniors y los juveniles de, de España llevan tantos años montados en la lucha por medallas en todos los campeonatos que dudar de ellos ahora y no ponerlos como, como posibles candidatos a cualquier competición eso. Y por lo tanto, en encuentros, aunque sea con equipos potentes como Egipto, eh, saber que que tienen muchas posibilidades de ganar eh, sería absurdo. Yo digo, eh, el balonmano español eh, en los últimos años, a veces con entrenadores diferentes, hemos quedado campeones del mundo con Pastor, con con, con Valero, con Manolo Cadena, San Néstor, siempre la lucha por medallas, ahora con Jordi, en tres campeonatos de Europa, campeón, campeón, subcampeón, siempre en las medallas, siempre están los juniors, eh, ahora mismo bueno, pues campeones y campeones de Europa, pero es que además en todos los 10, 12, 15 años, desde la primera vez que con César argiles quedaron campeones de Europa los juveniles, han estado colgándose medallas, ahora mismo es para mí un, un orgullo y un, decir el balonmano español es que yo me gustaría que la gente de España viera el balón español como nos vende que fuera. Uh
6: -huh.
5: Como nos vende de fuera. Cuando te enfrentas con, con estos equipos, ahora mismo en, lo, en la competición junior de Europa, junior y juvenil, todos los entrenadores, eh, el equipo, los equipos eh, favoritos eran de España, sí. Sí, normal y bien. Además voy a estar ahora, voy a coincidir con Rodrigo este fin de semana en un curso ahí en Mover. Y, bueno, pues, ¿qué, ¿qué le voy a decir? Pues, eh, alegrarme una vez más de, de, de todo lo que hace.
1: que El que sí tiene una avería importante, eh, si no recuerdo mal, es en la Junior, eh, Francia, que ha bajado de categoría. Es decir, mientras nosotros nos mantenemos ahí en la élite, y oro, y en finales, etcétera etc., parece que los otros países que vienen detrás, entre ellos Dinamarca, no lo van a tener tan claro, ¿no?
5: No, no, pero no hay que fiarse de eso. O sea, Francia tradicionalmente ha tenido baches en los juniors y los juveniles, pero siempre está en la élite. Tiene una estructura de formación de centros de alto rendimiento en chicos y en chicas que, que hace, le garantiza que salgan ellos. No ponen todo énfasis en ganar en juniors en, en junior en juveniles, aunque sí que aunque sí que quieren ganar pero se dedican más a la formación, te pongo un ejemplo, Karabatic mm. cuando era juvenil ya le metieron en la selección, en la selección absoluta y no jugó más con la Junior ni con la juvenil que les podía haber aportado campeonatos y tal, pero no, no no este ya está con los absolutos, no le vamos a meter, y tienen un poco esa filosofía, pero luego tienen grandes equipos y sacan grandes jugadores como se ve continuamente y lo mismo pasa con los nórdicos Dinamarca, Suecia, tal, tienen muy buenos equipos y van a estar ahí siempre.
3: Oye, eh, Manolo, sí. ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid. Eh, una pregunta. Eh, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, el CESA, en venidor este año, recupera sus fechas normales, entre el 3 y el 8 de, de enero. Eh, recordemos que el último Campeonato de España se celebró a final de temporada por las condiciones de, la, de el, todavía las reminiscencias de la pandemia. Eh, ¿Es tiempo suficiente para preparar a una generación a nivel autonómico eh, seis meses tan solo?
5: Yo creo que sí, yo creo que sí. A veces nos, a veces nos echamos las manos a la cabeza y, a, y eh, mira, a, a veces porque también de los resultados de ganar o no ganar, luego implican consecuencias económicas para las federaciones territoriales, no porque la Federación Española haga distintos con eso, sino porque las propias autonomías, el deporte de, de eh, de juveniles, de todo esto no depende del Consejo Superior de Deportes sino directamente de las consejerías y entonces eh, pueden conseguir más apoyo más tal en función de los resultados que tienen y tal y a veces se enfoca demasiado solo a ganar y a preparar y en lugar de sentar eh, el tiro en formar jugadores se busca los jugadores que en ese momento puedan competir eh, eh, a veces se privilegia ya el rendimiento momentáneo eh, más que eh, las expectativas de futuro, y, pero por supuesto que hay tiempo de sobra para lo que se necesita una competición como, como es esa, que es muy importante pero se puede competir perfectamente con la preparación
1: que tiene. Manolo, y de la, y de la Liga Soval, ¿qué, ¿qué te está sorprendiendo? Porque el Ademar está ahí medio-mide, aunque está evidentemente ahí en, en puestos peleando en quinta posición, pero no sé, yo creo que el equipo de Manolo, no sé qué le pasa que no termina de arrancar. Las lesiones tal vez le están lastrando mucho, lo mismo
5: que a Logroño. Los, las lesiones y los cambios. En dos o tres años tú echa hecha cuentas y fíjate todos los cambios que han tenido, gente que ha venido, que se ha ido, jugadores nacionales que se han ido a jugar fuera, eh, la portería han tenido que cambiar, han tenido un problema con, con, de documentación con el, con el chico este, con la portería y tal, mm. todo esto eh, hacen ajustes si, y si os fijáis, ha tenido peores resultados al principio de la competición y ahora parece que se está encauzando más. Yo, precisamente, estuve hablando con Manuel Cadenas y le veo ahora mismo muy contento. El otro día estuve hablando con él y estaba entusiasmado con el trabajo. Pero, claro, también reconoce que ha tenido resultados que les ha costado ponerse en nivel competitivo y que me, él pensaba que todavía fluctuará
1: Hombre, yo le he unas declaraciones que decía Manolo, la Copa Sobal prácticamente la damos por perdida, pero es que yo te digo una cosa, por otro lado tenía razón, decías que la Copa Sobal también para lo que da, es que efectivamente, es que la competición para una de Mar de León, lo mismo que para el resto, es la Liga, para intentar meterte en plazas europeas, que este año tenemos una menos, y la Copa del Rey, porque la Liga, la Copa Sobal, pues bueno, oye, pues es como pues un, un, un trofeo de, de, de la galleta, ¿no? porque no te da nada, sí, te da prestigio, te da tal, pero no te da nada, digo yo. Sí, yo creo que el planteamiento de, de Manolo y
5: que tú dices también, y que tú respaldas, también es mi idea. O sea, quizá había que darle un poquito más de sal a eso, de alguna forma de que diera alguna opción. Pero ya te digo que es que ahora mismo en el panorama, tal como está la Liga, es que el Barcelona tiene tal tal nivel de diferencia que ahora por debajo hay una igualdad y que con la fluctuación, ahora mismo sabemos una situación, pero no comparamos el calendario que ha tenido cada equipo, ¿no? Ah. Y luego cuando te vienen los fuertes, pues a lo mejor ahora hay equipos que están tres o cuatro puntos por delante o dos puntos por delante se te quedan por detrás porque no hay tantas diferencias. Lo hemos visto en las últimas temporadas que ha sido, así que ha sido el Barcelona, un grupo más o menos hacia arriba y un grupo hacia abajo donde las cosas no se solventan hasta el final. Estamos al
1: principio todavía. Sí. Pues hemos repasado selección española selecciones masculina absoluta junior, la Liga Sobal, es decir, todo lo que es la actualidad del mundo del balonmano. Como siempre, Manolo, un placer charlar contigo, maestro. Un abrazo, cuídate. Igualmente, venga, y saludos a todo el mundo.
0: Hasta luego. Hasta un abrazo. Hasta luego.
1: De Rosca, es el momento de nuestra firma invitada. Estrenamos esta firma hoy, que nos viene de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica. Buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y, por supuesto, gran especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy, Iñaki?
7: Este texto que escucháis lo redacté el día en que el Barça ganaba 32-28 al Kids en el Palau. Y lo completé y corregí muy poco después de que el equipo de Antonio Ortega ...se impusiera al Celie en otro soberano encuentro. Quienes me conocen saben que tengo casi tantos años como el Big Ben... ...y que cuando el balonmano llegó a mi vida... ...los equipos se diseñaban de una manera... ...se jugaba de otra... ...y los tanteadores respondían a muy diferente dimensión que la actual. La sobal de hoy era el trofeo Carlos Albert de ayer... ...los equipos que llegaban a 20 goles por partido eran los Galácticos... ...y por lo general, las grandes figuras nacían en Yugoslavia". Seguro que habéis oído hablar de aquella final europea doble partido... ...entre la metaloplástica y el Atlético de Madrid... ...hace ya casi 40 años... ...en la ida, los serbios se impusieron 19-12... ...y en la vuelta, 20-30... ...aquella eliminatoria se considera un punto de inflexión de nuestro valor humano... ...lo que entonces pareció imposible... ...un día se convirtió en realidad... ...y equipos como el Barça, Ciudad Real, Teca, Portland, San Antonio y Vidasoa... ...vivieron momentos de gloria al proclamarse campeones continentales... ...Europa nos miraba... ...todo ha cambiado una barbaridad... De aquellas estructuras, solo hoy perduran dos, Barça y Vidasoa, que se enfrentaron en el Palago hace unas semanas. No hay color entre ambos, porque la diferencia es abismal. Si se miden goles, 13, de un 39-26, lo mismo que los recursos. Antes, los equipos pensaban en defender y defender. Hoy se sigue armando un muro y además se ataca sin tregua. El balón apenas da dos vueltas y se llega a los extremos es para terminar jugadas. Correr, contraatacar, lanzar desde la distancia... Raro es el equipo que no marca 30 goles. Muchas plantillas disponen de dos jugadores por puesto, buscando la competencia entre ellos. Cuanta más envergadura, mejor. A mayor abundamiento, en el Barça, por ejemplo, más capacidad de mantener el máximo nivel. Si falla Pérez de Vargas, cosa rara, aparece Nielsen. Que Inguesan no tiene el día, Dicamen se forra. Que si Cindrick ha pasado mala noche, Macus duerme como los ángeles. Podría seguir así en otros puestos y tareas, porque nos referimos a un martillo pilón que termina por imponerse en los tramos finales de los encuentros, cuando al contrario ya no le queda ni agua para seguir sudando. Cuando ves jugar a estos equipos, disfrutas de lo que hacen, del modo de competir, de las variantes tácticas. Para eso, obviamente, hay que mirar a Europa, porque aquí, comparando con la Champions o la AHF, seguimos disfrutando de una liga más o menos igualada, donde cualquiera puede sorprender al rival. Una liga humilde de andar por casa en zapatillas. Con perdón.
1: Desde hace unos días, el nuevo seleccionador masculino de Chile es otro español, Aitor Echaburu, que sustituye en el cargo a Mateo Garralda, que marchó para Egipto a entrenar al Zamalek. Experiencia de entrenador de equipos a Echaburu, desde luego, no le falta, y este nuevo proyecto le ilusiona y es un reto para él. Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Bueno, oye, eh, ya estás con la selección de Chile, tomando contacto, tu nuevo pro proyecto, y has disputado a los sudamericanos en Paraguay estos días, ¿no? ¿Cómo ha ido? Sí, así
8: ha sido. Bueno, ha ido bien. Eh, hemos conseguido la, o sea, la segunda plaza, la media ya de, de plata. Bueno, en este sentido eh, era importante, bueno, para nosotros eh, era importante porque era clasificatorio para los pa Panamericanos del próximo año. En este caso nosotros, al ser los organizadores, eh, Chile es el país organizador el Panamericano 2023, no, no nos jugábamos la plata, pero bueno, veníamos como siempre con la ilusión de competir y ha ido bastante bien y se ha conseguido la plata.
1: Aunque ha sido tu primera toma de contacto con el equipo de Chile, ¿muchas cosas que cambiar por lo que has visto o no?
8: Bien, sí ha sido mi primera toma de contacto, eh, como has comentado tú en la previa, eh, yo llegué el día lunes 3, lunes 3 a Santiago, tuve una pequeña toma de contacto con lo que es el centro de formación, ahí conocí a un montón de jugadores eh, de categorías menores, junior y senior, pues la verdad es que poco senior, ¿no? porque del grupo senior que ha participado en estos Juegos eh, suramericanos 11 jugadores venían de Europa, ¿no? Y 5 estaban en Chile. Por lo tanto, poco que cambiar. Eh, mucho trabajo de continuidad, mucho trabajo en ese torneo de, de lo que ya estaba preparado, con la lista de jugadores prácticamente hecha, con el trabajo previo que había hecho Mateo y el grupo de, de el grupo de entrenadores de aquí. Y trabajo que hacer, siempre hay trabajo que hacer en, este, en estos países, ¿no? Por un lado está el, el, el alto rendimiento, que es la selección, que hay un equipo, pues ya, pues, pues como te he explicado, que prácticamente está jugando en Europa. Pero otra de las labores principales que me han encargado a mí es el, el continuar con el desarrollo del valor balonmano eh, eh, en estos países que, bueno, pues eh, poco a poco van, van cogiendo forma, pero sí que es verdad que son trabajos duros. La geografía de Chile también eh, afecta mucho y, bueno, trabajo muchísimo, ¿no? no me voy a aburrir desde luego.
1: Oye, ¿te convencieron rápidamente para ser seleccionador masculino de Chile o fue fácil?
8: Sí, bueno, fue, fue, la verdad es que fue bastante fácil porque son estos proyectos en los cuales pues te, te, te lo pide el cuerpo, ¿no? Eh, un proyecto de, de diferente, distinto, eh, con unas tareas también distintas a las que habitualmente tienes en un club, eh, no solamente el equipo nacional. Eso, por supuesto, hace ilusión a cualquiera, ¿no? Poder participar de un equipo nacional, eh, poder participar de campeonatos in internacionales como entrenador, pues una experiencia que no había tenido... Pero lo que es en el, el aspecto meramente formativo, pues también es, un, es una faceta que he desarrollado bastante en mi carrera y es algo que también me, me llamó muchísimo, muchísimo la, la, la atención y me, y me, lo, y me ilusionó. ¿eh? No fue fácil de tomar la decisión, pero lógicamente tienes, tienes muchas cosas que dejar en casa, eh, pero bueno, eh, ahí ahí tuve el apoyo y bueno también mi, mi situación en esos momentos en estos momentos me, me, me refiero familiar me lo han permitido.
1: Eh, tenías informes del balomano de Chile llegaste a hablar con Mateo Garralda
8: Sí, sí, sí. Esto es una Al Balomano somos una familia bien pequeña y a pesar de que los entrenadores españoles están repartidos por un montón de sitios en todo el mundo, eh, siempre mantenemos contactos y no solamente tuve la oportunidad de hablar con, Ma... con Mateo Guadalajara, sino incluso también con, con Iñaki Añiz, que, que fue entrenador de... 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 del equipo femenino aquí en Chile durante dos etapas. Eh, sí, tuve siempre información, buenas referencias, también aquí la la, la, el proyecto fue claramente bien explicado eh, fue sincero a las, las conversaciones y, y sí tenía algo de conocimiento, por supuesto, de, 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 del, del equipo nacional, ¿eh? lo que puede seguir a distancia. Eh, tenía algo de conocimiento explicado directamente por los implicados cuando han vivido aquí y, y, y concordaba con todo lo que me estaban explicando por parte de la federación. Y, y sí, tenía cierta información y, y también, también me ayudaron a tomar esta decisión. Fueron buenos informes por parte de los dos.
3: Hola Hitor, un saludo desde Valladolid, muy buenos días para ti especialmente. Oye, has dicho que 11 de los jugadores que han llegado a este torneo llegan desde Europa. ¿Es cada vez más estrecha la brecha entre el balonmano europeo y el balonmano americano?
8: Si te digo que no, sería mentir, pero también esto hay que decirlo con, con, con precaución, porque eh, aquí el, todo, cada paso que desarrollas, cada evolución, pues cuesta muchísimo y a la vez también tenemos en cuenta que el balonmano, por su propia dinámica, como, un, como cualquier otra modalidad deportiva, Va, va evolucionando, va creciendo, se va desarrollando. Eh, está, hay, todavía hay mucha distancia ¿eh? en, en, en el balonmano. Eh, en general, el balonmano Europa con todos los otros continentes. Sí que es verdad que dentro de cada continente siempre hay algún representante que poco a poco se va acercando. Aquí en América últimamente los, los representantes más sólidos son Brasil, Argentina y ahí en tercer lugar está apareciendo Chile. Queremos mantener esa tercera plaza y poco a poco poco acercarlos a, a los europeos, a los americanos y, y, y sí, ese es el camino.
3: Y, en, y el trabajo, en, o sea. en técnica, táctica y física, ¿cuál sería el orden de mayor a menor diferencia con respecto al, al europeo?
8: A ver, yo creo que físicamente hay una diferencia en cuanto a la envergadura, ¿eh? poco a poco o sea, en los datos estadísticos están diciendo que, que la envergadura se está cortando, pero eh, eh, en cuanto a, a las capacidades eh, físicas A las otras condiciones físicas Yo creo que aquí están muy bien preparados Los jugadores no tienen la talla Que pueden que pueden tener los jugadores europeos Pero sí que en cuanto a las otras capacidades Están perfectamente preparados En cuanto a la técnica individual Los jugadores están eh, cogiendo muy buen nivel se Están desarrollando también muy bien Aunque todavía están un poquito más atrás Y quizás la, 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 la diferencia es eh, la táctica eh, no por los desconocimientos sino simplemente por la propia eh, competencia quiero decir la propia, el propio nivel de la competición el propio nivel de la competición una competición como la SOVAL o como las ligas alemanas las francesas eh, el propio nivel de las competiciones en todas las categorías por ejemplo de España división de Norplata primera nacional eh, es, tan, es tan alto es tan bueno que eso mismo ayuda a desarrollar y ayuda a, a que los jugadores crezcan ¿no? eh, aquí lo que carecemos es exactamente de, esas, de esa competición el, la geografía de Chile todos la conocemos, es un país muy estrecho muy largo, donde las comarcas están divididas en varias zonas cinco podríamos resumir y desde la Patagonia hasta el desierto del norte hay muchísimos kilómetros y, y esa es un poco la, la, la dificultad ¿no? el, el generar, el crear, el coordinar todas esas zonas donde en algunas está implantado el valor humano y en otras está a desarrollar entonces yo creo que por decirte, el, quizás lo peor estaría el, 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 lo táctico, pero uh -huh. sobre todo por por, por, por esa, esa, esa esa dificultad de, de tener una competición competente.
1: A la Federación Chilena, Aitor, eh, le interesa mucho que formen jugadores, una línea de crecimiento y recambio de las elecciones masculinas, ¿no?
8: Sí, así es, ¿eh? porque es verdad que eh, tenemos jugadores que están participando en, en equipos de Asoval, jugadores que están participando en la, en la Liga LNH, eh, y bueno, eh, tenemos ahí un, una generación a sustituir, ¿no? Esta generación ha tenido muchísimo protagonismo durante los últimos ciclos eh, de mundiales y ciclos internacionales que ha participado Chile, todavía tienen, tienen un, un, una trayectoria, todavía les queda una trayectoria por, por recorrer, pero sí que es verdad que, que entre esa generación y, 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 y los otros sustitutos, vamos a decirlos, pues, pues hay, hay, hay un trabajo a hacer, eh, unos partidos a, a programar para esa gente y, 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 y un trabajo duro, eh, duro porque ha sido una generación muy buena y, y duro pues porque hay un salto entre generación y generación.
1: En la selección de Chile te encuentras con Rodrigo Salinas, eh, puede ser o va a ser un buen apoyo para ti, ¿no?
8: Sí, sí, bueno, desde luego eh, a Rodrigo es el actual capitán, actualmente es el capitán Rodrigo Salina y el Mil Feusman, perdón, que también juega en España, actualmente en Alicante. Uh -huh. eh, son dos jugadores que ya tenía la suerte no de haber compartido equipos con ellos, pero sí de haber eh, jugado partidos como, como adversarios. Eh, son jugadores que ya les les conocía de España y lógicamente bueno pues eh, son, son de mi de mi confianza. En este caso el idioma pues también facilita mucho. Y, y bueno, son dos jugadores que no solamente me, me apoyan a mí y yo voy a buscarles a ellos, sino son dos jugadores veteranos que influyen muy positivamente en el resto del equipo.
1: En el Mundial estás en el Grupo de España. ¿Complicado pasar a la siguiente fase o cómo lo ves?
8: Sí, bueno, es complicado. Para Chile participar en un Mundial ya es complicado. Eh, estar en, en la primera fase con España eh, y, y viendo los rivales que hay, pues, pues también es complicado. Nuestro objetivo es pasar entre los tres primeros. Vamos a tener ahí unos rivales muy duros, ¿no? Ya los conocemos: España, por supuesto, Irán, Montenegro y vamos a ver cómo, cómo somos capaces de competir. En principio, nosotros vamos con, con el objetivo de pasar esa primera fase y con la esperanza de poder realizarlo.
1: ¿Empezarás ya a preparar la planificación del Mundial, me imagino?
8: Eh, sí, ya estamos. De hecho, ahora mismo hemos jugado este torneo... En, en Asunción, Paraguay, hemos terminado el sábado a la mañana y hemos tenido pues todo todo el sábado a la tarde y el domingo pues reunión aquí los técnicos para ya empezar a preparar las, las primeras pinceladas, eh, dar cuenta de lo que se está ya preparando de, de, la, de la gira que vamos a hacer de, del premundial y estamos ya en ello. y eh, A la vez que estamos en ello, ya yo ya en 15, 15, 20 días me tengo que ir a Buenos Aires con el equipo nacional. Que, del cual también eh, me encargo yo en el centro de formación de aquí de, de Chile
1: pues hay que tenemos que
8: jugar la clase mundial perdona sí. que no lo he dicho
1: Sí, pues Aitor, eh, te damos especialmente gracias porque es está, cuando estamos grabando ahora en España eh, es madrugada en Uruguay porque estás con la selección de Chile en Uruguay que acaba de terminar ese campeonato que decías, habéis conseguido la medalla de plata. Gracias por atendernos, gracias por el esfuerzo y toda la suerte del mundo y bueno, pues nos, nos veremos en el Mundial el próximo mes de enero.
8: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo desde aquí y, y nos veremos en enero.
1: Un fuerte abrazo Aitor, cuídate, hasta luego. Not at all. Un joven jugador a sus 18 años que milita en el Cisne está siendo en estas primeras jornadas una auténtica revelación Es Gabriel Cavalcanti, el lateral izquierdo titular del Cisne que lleva marcados 16 goles Es el tercer máximo goleador del conjunto gallego recién ascendido Internacional con la Juniors de Portugal y un jugador que todavía está por explotar más todavía con un recorrido por delante Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, buenos días, ¿todo bien?
1: Bueno, oye Gabriel, eh, llegar cedido por el Benfica esta temporada al Cisne y me imagino que muchísima ilusión, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Una temporada cedida de Benfica, para aquí para la Liga Tobal eh, una liga con mucha experiencia, mucha competitividad y voy a disfrutar de todo, voy a ganar mucha experiencia y va a ser muy bueno para mí.
1: ¿Y ¿Cómo estás de tu lesión en la zona lumbar? ¿Ya estás listo para volver? ¿Cómo está la cosa?
6: Estamos, estamos volviendo a poco a ver cómo estoy para el próximo partido.
1: ¿Sabes que ha sido un fichaje muy esperado por todo el club del Cisne, que deseaban que fueras?
6: Sí, muchos amigos míos que tengo aquí también en el Cisne me estaban llamando, y pues sí, el Cisne es un muy buen equipo, he sentido ahora para Tobal y estamos haciendo un muy buen campeonato ahora.
1: Uh -huh. eh, comentan los técnicos que, que eres un diamante en bruto para pulirlo Pero tú cómo te defines como jugador en ese lateral izquierdo
6: yeah. Yo no me defino como un diamante Pero creo que tengo mucho que aprender Y así estoy haciendo, estoy evoluyendo rápido y bien Pero queda mucho para evoluir aún uh
1: -huh. Tú llegaste al balonmano con 14 años Dado que jugabas al fútbol Pero eso cómo fue, a ver, sí, explícame sí.
6: Siempre siempre me gustó mucho el fútbol, tenía los amigos del, de, de la escuela y eso, todos jugaban fútbol y yo fui con ellos y, y jugué casi diez de años del fútbol, pero llegó el momento que era mucho más alto que, que los demás y no tenía mucha coordinación en los pies y, y mi hermano jugaba balonmano y yo siempre vi los partidos de él en Benfica y... Y para de fuera de fútbol, el balonmano fue el, el deporte que, que más me gustó, pues así sigue el balonmano.
1: ¿Qué esperas esta temporada de de la Liga Sobal?
6: La Liga Sobal, bueno, como ya, ya he dicho, es una liga muy difícil, pero estamos aquí en el Cisne, estamos todos muy confiantes que vamos a hacer una muy buena temporada. Ya estamos haciendo, pero ahora es continuar y sí, sí, estamos todos muy confiantes para, para el futuro de esta temporada.
1: Porque además los jóvenes, eh, Gabriel, habéis tenido que tomar las riendas del Cisne debido a las múltiples lesiones que, que tenéis. Anda, que, ¿quién os lo iba a decir al principio de temporada?
6: Sí, tenemos tenido mucha mala suerte en ese inicio de temporada, pero así estamos volviendo, volviendo a los pocos. Y, y sin todos los jugadores, con pocos jugadores, hemos demostrado ya que, que somos buenos. Y cuando estén todos, vamos a disfrutar mucho más.
1: Eh, Has renovado con el Benfica hasta el 2026, pero creo que antes jugaste en el Vitoria, ¿no?
6: Sí, estoy, jugué el año pasado en Vitoria, pero ya estaba cedido, ya era de Benfica. Soy de Benfica desde los 14, 15 años, pero el año pasado era de Benfica y estaba cedido a Vitoria también.
1: El Cisne puede ganar en la liga a cualquiera, porque el ejemplo más claro lo tenemos que ganasteis en Cuenca.
6: Sí, sí, ganamos a Cuenca, un partido muy difícil, y fuera de Cuenca también ganamos a Benidorm, además no, a Benidorm, y, y en fin, son equipos muy, muy difíciles, y sí, ya hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera, sí.
1: Portugal a nivel de balonmano, la verdad es que ha crecido mucho en los últimos años. Eh, también es una liga potente, y yo diría que con tres equipos de fútbol, como es el Benfica, en el cual tú, al cual tú perteneces.
6: Sí, sí, sí. Eh, Portugal en los últimos años eh, ha evoluido mucho en el, el balonmano, pero la competitividad de, de la liga portuguesa sigue siendo muy muy fuerte. Para de los tres grandes, siempre están los tres grandes adelante Y la Liga Española es una liga que, que el segundo clasificado puede perder para el último. Es mucho más competitivo en ese
5: aspecto
1: ¿Qué, ¿Qué te parece la selección junior de España? Oro en el pasado europeo. ¿Tenemos una buena generación aquí en España?
5: Sí, sí, sí. Puede ser.
6: Muy buena, buen equipo. junior juveniles también. Eh, que nos ha dado mucha luta en, en Portugal, en el Eurofix.
1: Y vosotros, la selección eh, portuguesa, bueno, eh, los juniors, el ejemplo tenéis en la, en la absoluta. Ha crecido mucho, es muy competitiva y no es nada fácil de ganar.
6: Sí, sí, sí. Eh, hemos devolvido mucho en la junior también y tenemos algunos juniors también que, que van en la absoluta. Y sí, está volviendo mucho el eh, bueno, en Portugal.
1: Eh, las generaciones junior que vienen en las distintas selecciones eh, van a cambiar los equipos que siempre son favoritos a los títulos de los absolutos cuando yo creo que se produzca ese relevo generacional. ¿Vosotros los jóvenes, los que venís detrás, lo estáis observando o, o pensáis que los favoritos de siempre van a ser los mismos?
6: No, no. Eh, hay siempre algunos favoritos, pero lo, nosotros jóvenes eh, siempre entrenamos mucho. Y el entrenador también de la absoluta también sigue los jóvenes... Nosotros sabemos que estamos siendo observados y, y hacemos de todo, porque el sueño de cualquier joven es jugar por la absoluta. Mm. Pero es que no va a ser difícil, pero, pero no imposible.
1: Oye, y, y Gabriel Cavalcanti, ¿para cuándo a la absoluta portuguesa?
6: Ya estuve más lejos, pero no te sé decir cuándo, pero, pero voy, voy a entrenar, voy a trabajar mucho para, para que en el futuro próximo pueda estar en absoluta de
1: Portugal. De todos modos Gabriel, eres muy joven, tienes 18 años, estás creciendo, estás progresando y sin lugar a dudas eh, estarás, yo estoy convencido que estarás en la selección absoluta de Portugal en los próximos años. Gabriel, que te recuperes cuanto antes y gracias por atendernos, un abrazo. Y
6: muchas gracias.
1: Hasta luego. Venga. Suenan las trompetas en derrosca, eso es que nos indica, llega la hora de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas, abrimos las puertas de nuestra clase particular, tomamos asiento, escuchamos lo que nos quieren contar del mundo del balomano y hay con nosotros Jesús Rivilla, uno de los mejores preparadores físicos de nuestro país y que durante años ha sido el que ha puesto a los hispanos físicamente a punto para lograr grandes éxitos. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy
9: buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Oye, Jesús, ¿de qué va a tratar hoy tu
9: pizarra en el día de hoy? Hoy me pregunto, Luis, si el balonmano semeja el mundo en que habitamos. Con sus luchas e infortunios, con sus esfuerzos que desembocan en victoria o en derrota, no siempre justas, pero sí aleccionadoras. Hoy, como cada lunes, tras varios partidos en mi retina, parece recurrente una cuestión... ¿Acaso el balonmano no es el deporte que mejor refleja la lucha de nuestro día a día? Ahora, en este momento, en algún lugar, eh, hay padres escuchándonos que quizás se pregunten si el balonmano es una buena opción para su chaval. Y mi respuesta es rotunda. Por supuesto que lo es. El 40 por 20 es una de las mejores escuelas de vida que puede tener ese chico o esa chica. Estimado padre, querida madre, os hablo a vosotros. Entrenar balonmano es aprender que no basta con mejorar el cuerpo. Se necesita inteligencia, mucha, para adaptarte al rival y a cada momento. Los partidos le enseñarán a su hijo que necesita el equipo para poder ganar, porque en nuestro deporte las individualidades están al servicio del equipo y no al revés. Como dice nuestro profesor Manuel Laguna, aprenderán a tocar jazz, a improvisar y a brillar individualmente, pero siempre al servicio de la banda y en perfecta sincronía con ella. Y los entrenadores, que en realidad son educadores, le enseñarán a quejarse poco y centrarse en exprimir sus fortalezas, sean cuales fueren. Y sus compañeros le enseñarán que pocas cosas en la vida tienen más valor que alguien que lucha a tu lado, aun cuando todo parece perdido. Y como guinda del pastel, que sepa usted que la inmensa mayoría de cuantos formamos parte de este maravilloso deporte, sabemos que nada hay más importante que los valores, ni siquiera ganar. El respeto, el compromiso, el esfuerzo y la constancia no son negociables para quien está jugando, para quien está apoyando en el banquillo y también para los padres que están en la grada. De hecho, se nos encienden las alarmas cuando vemos replicar comportamientos propios de otros deportes. Quien entrena balonmano, entrena un deporte y entrena para la vida. Entrena, en definitiva, para convertirse en mejor persona. Os deseo una feliz semana, oyentes de Rosca también a ti, Luis, y os animo a que vendáis lo mejor posible nuestro deporte, porque, sin lugar a dudas, es una joya.
1: Jesús, eh, ya aprovecho y te pregunto, eh, Selección Española de Balomano conoces tú perfectamente, hemos visto dos partidos, se aprecia que algunos jugadores no están muy finos, eh, tiempo más que de sobra para ponernos a punto de cara al, Euro, al, al Mundial de Enero, ¿verdad, Jesús?
9: Sí, sí, claro que sí, es que yo creo que además es momento... De, de poder acumular minutos y, y tener paciencia. Justo este tipo de partidos son los partidos, si se gestionan bien y se acumulan esos minutos, pese a que el rendimiento no pueda ser bueno, son los que luego nos van a dar ese pozo de oficio que, que diferencia a nuestros hispanos y que lo han diferenciado toda la vida. Yo creo que desde la distancia... Tenemos que intentar tener paciencia, aunque es también forma parte de nuestra cultura querer ganarlo todo, pero que el hecho de que nos agarremos un poquito el alma y digamos, ahora es momento de entrenar, entrenar compitiendo bien y sin perderle la cara a los partidos, pero entrenar para cuando lleguen los campeonatos importantes que estemos realmente preparados.
1: Pues Jesús Rivilla, uno de los grandes del balonmano Español. Jesús, gracias, un abrazo, hasta otro día.
9: Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta luego. Es nuestro tiempo de debate... nuestra tabla redonda en nuestra tabla redonda hoy contamos con Paula San Esteban de Pasión Balomano. hola Paula, ¿qué tal? muy buenas
2: muy buenas, chicos.
1: Bueno, ¿qué? Antes que nada, ¿cómo, cómo estás viendo esta Liga Sobal? Que yo sigo insistiendo que la igualdad es porque se estrechan los círculos porque cada día es de menos calidad. ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues exactamente igual. Yo estoy alucinando con los resultados que hay. Tan abultados, o sea, hacía muchísimo que no veíamos que en una misma jornada se pasaran de 30 goles, que las defensas no estén funcionando... Y lo que dices tú está el Barça y todo lo demás va a menos y, y vamos a disfrutar de, de esta temporada porque yo sé que muchos equipos han dicho sus propios presidentes vamos a disfrutar que la próxima no sabemos lo que va a pasar.
1: Efectivamente, de eso, de eso luego hablaremos a ver qué, qué opinión tenéis. Oye, y por cierto, ¿qué le pasa a la de Mar de León? Bien, es cierto que, que tiene lesiones, que ha tenido la desgracia de que si este no tenía los papeles en condiciones, otro que se ha marchado, pero ¿qué le pasa a la de Mar? Yo veo que, que es que no levanta cabeza.
2: Es que yo no sé si hablar de ese club, porque cada vez que hablo mmm, sube el pan, no sé cómo explicarlo, eh, porque todos los años, eh, yo recuerdo por junio, siempre sale un artículo en el periódico diciendo «Hemos salido del concurso, ya no debemos nada». Eh, hola, que llevamos mucho tiempo así, que todos los años lo mismo. Eh, yo creo que la bajada de presupuesto y tanto el no jugar en Europa le pasa factura y evidentemente las lesiones no están ayudando. Y, y yo creo recordar que solo hay cinco españoles, creo uh -huh. recordar. Uh -huh.
1: eh, hablando de españoles, ¿qué te ha parecido los partidos de España contra Dinamarca y contra Alemania? ¿Cómo, cómo lo valoras?
2: A ver, eh, son partidos amistosos, son los torneos estos que llamamos siempre de la galleta, uh -huh. que sirven uh -huh. para el seleccionador, para ir cogiendo jugadores nuevos, ver cómo encajan, cómo no encajan. A mí estos partidos me gustan, pero no me dan el tiento que puede ser realmente la selección, porque recordemos que el año pasado o este año, ya no me acuerdo, o sea, ya es que no sé ni en el día en el que vivo. Cuando jugamos ese partido amistoso contra Francia que nos marcó ahí Dios y la vida y decíamos wow y luego fuimos campeones. O sea, me vale, pero no me vale.
3: Sí. Oye, Paula, eh, ¿qué tal? Soy Amón, muy buenas. Oye, un, una cuestión, antes hablabas de Ademar, eh, ahora la cultura. Eh, no me y deportiva. preguntéis mucho, que luego No, 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 no si sí, sí, te voy a preguntar por una sensación personal. Una sensación personal siempre está bien expuesta, porque es eso, personal. Así que te lo pregunto eh, como sensación sí. personal. Eh, la cultural y deportiva leonesa ha, generado, ha creado con el Colegio Leoneso una sección de baloncesto. La sección de baloncesto sí. está en Liga Eva. Para que la gente del balonmano nos entienda, es la cuarta sí, sí. categoría del baloncesto nacional. No es ni siquiera una categoría sí, a sí. supuestamente profesional. Se ha jugado la final de la Copa Eva de Castilla y León entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Filipenses de Palencia. El Filipenses, para que todo el mundo nos entienda, es un equipo de dependiente de un colegio de Blanca de Castilla de Palencia. 1.800 mm. personas. ¿Ha escogido, mm -hmm. tú crees?
2: Yo creo que sí, pero bueno, allá cada uno. Eh, yo estoy oyendo también rumores de que eh, puede salir un baloncesto de mar ¿eh? Yo también he oído esos rumores.
3: ¿Baloncesto a de mar mm. oh, bueno, estaría,
2: o sea, Con los maristas.
3: Con, el, con los maristas de, de León. Mm, y eso, pero vamos, quiero decir,
2: un partido... Bueno, y todavía Liga... sigue coleando de que quieren construir el famoso pabellón, que en León no hace falta. Es como si a ti ahora mismo allí te dicen que Huerta del Rey, que ahí se queda y que crean uno ellos propios.
3: Bueno, la anterior directiva quería irse a jugar a Pisuerga con capacidad, capacidad para 7.000, metiendo 2.000 en Huerta del Río. Sí, o sea, pero es cambiar tipo. de
2: pabellón, no es hacer uno nuevo. León sí, no, no, no se necesita uno nuevo, Joder,
3: no se por necesita. Pabellón, será por pabellones en León, válgame Dios.
2: Sí, y encima que se los dejan gratis. O sea, el sí. ayuntamiento es tu patrocinador eh, a cambio de que las instalaciones te las dejan. ¿Para qué necesitas otro pabellón? Que reformen un poco el Palacio de los Deportes, no te digo que no, porque tiene ya sus pequeñas taras, pero de ahí a construirte uno nuevo, es que yo sé todo lo que hay por detrás de querer construir uno nuevo, así que me, lo voy a dejar ahí, ya, buen entendedor, pocas palabras.
1: Y el que se suma con nosotros es Pablo Barrantes, compañero de Cope Huesca. Hola Pablo, ¿qué tal?
4: Hola Malvar, hola a todos, ¿qué tal? Hola.
1: Bueno, oye, ¿qué te han parecido los partidos contra Dinamarca y Alemania? ¿Cómo los valoras tú?
4: Bueno, lo de Alemania... Es que deberíamos jugar siempre contra Alemania, ¿no? Todas las estadísticas que, que he leído. Debería ser un partido semanal, ¿no? Eh, no, no, la verdad que no tenía ni idea que eso nos daba tan bien eh, en cuanto al el, el histórico. ¿no? Eh, sí. Sabía que el España había hecho siempre buenos partidos contra Alemania, pero que era tan favorable el número de triunfos. Eh, no, no no lo tenía yo tan tan refrescado ese dato. Bueno, ilusionante ilusionante este equipo que bueno pues, todos hemos ido quitando presión ¿no? de poco a poco, de gente joven y bueno pues va haciendo grandes encuentros y muy luso, la verdad que ilusionado por Rivera, por bueno pues jugadores podríamos hablar de de los que siempre están eh, o, o de otros que se incorporan y, y lo están haciendo con acierto ¿no? Uh -huh. pues, pues lo de Figueras eh, que casi siempre acaban gol, la efectividad de, de Alex, eh, los de Dusebayers bueno pues muy, muy la verdad que ilusionado sin presión, ¿no?
1: Bueno, no, hombre, no, y sobre todo que quedan tres meses para el Mundial. Hay muchas cosas que retocar, hay muchas cosas que trabajar, sobre todo el tema defensivo, porque lo que no podemos encajar, y, y vamos a decirlo, no podemos encajar 70 goles, Paula, en dos partidos. Eh,
2: no, y, y es que mmm, tampoco me sorprende mucho, porque es que en la Liga, si te, tú ves las clasificaciones sí. mmm, del que estábamos hablando antes, es que no me quiero meter con él, uh -huh. es que en seis partidos que te metan 32 goles y medio por partido, es que es alucinante. Sí. Es que es alucinante. El otro día yo vi un 42-41. ¿eh?
3: Sí, es que estás
4: yendo es que, es que,
2: a eso. Es que estamos yendo a eso, quitando el Barça, que ya sabemos que va a un ritmo más. Eh, mm. Y desde aquí, antes de que me digáis nada, pido disculpas, porque yo dije que no iba a ganar la Final Four. ¿eh? Yo pido disculpas. Bueno, bueno. Eh, <risa> <risa> antes de que Amon me meta el dedo en la llaguita. <risa> eh, ya lo digo yo pido disculpas públicamente pero ni
3: me acordaba
2: no pero yo sí, yo sí yo sí pero qué es eso que es que estamos viendo unos marcadores me da igual que sean selecciones que sea la liga eh, a sobar, es que estamos viendo unos marcadores que no deberían de ser así y volvemos a lo mismo es que no hay defensas es que los presupuestos han bajado muchísimo pero de, y tenemos lo que se cotiza año.
4: Claro, la, la buena defensa vale dinero y esa es la que emigra.
2: Ya, ya. Por eso por eso lo digo, que es que como los presupuestos han bajado tantísimo de todos los equipos y, y que vuelvo a repetir, vamos a disfrutar esta temporada porque el próximo año no tengo ni idea.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos, que como ya os vienen contando desde hace tiempo, la lucha ante el secretario general y el director general de Asobal está en pleno apogeo. A lo que os conté hace unas semanas, que le están buscando sustituto al director general sin él saberlo, ahora me dicen que parece ser se han celebrado reuniones de la comisión delegada medio en secreto para que no asista el director general de Asobal, don Miguel Ángel Martín, y tomar decisiones. Una comisión, la cual la forman Cayetano Franco, de Ademar de León, Mario Arrán, del Atlético Valladolid, el secretario general, Fernando Corral, el presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, Vidasoa y Fútbol Club Barcelona, que según me cuentan, no van a las reuniones. Por lo tanto, que tome nota quien tiene que tomar nota. Eh, Paula, Dani Gordo, ¿cómo le han cesado de su equipo en Egipto? Es que esta gente no, no tiene aguante, ¿eh?
2: No, no se andan con bobadas. Eh, fallas, pum, a la calle. Pero bueno, eh, yo no sé, yo <coughs> soy Dani Gordo y me lo haría mirar un poco, a ver si alguien me ha mirado un poco mal, porque menuda racha lleva.
1: Y vosotros ahí en Huesca, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo está la enfermería? ¿Cómo están las cosas? ¿En el Oye, pero Dani
4: Gordo no había renovado hace poco. ¿Pero
1: había renovado hasta el 24? Sí, sí. Pues pero que pero que esa,
4: noticia, esa noticia la leí yo la semana sí, sí. pasada, hace poco,
1: ¿no? Sí, sí. Pues parece ser que en un campeonato, en las en las semifinales, perdieron en la prórroga, precisamente ante el equipo de Mateo Garralda, por un solo gol, en las semifinales tras la prórroga, e inmediatamente se lo fulminaron y le dijeron que fuera. Y tenía firmado hasta, el, hasta junio el 24. ¿eh? Pues sí chicos, que yo eso me imagino eso, eso que, que le lleva. paguen
2: todo, que sí, no, sí, sí, sí me imagino que le paguen todo, pero hasta el 2024 no puede entrar nada a nadie, ¿eh? sí. Si son las cláusulas como yo las conozco, hasta el 2024, hasta que no se acabe todo, no puede volver a estar en un banquillo, ¿eh?
1: Bueno, de todos modos, ya hablaremos en las próximas semanas con Dani, cuando regrese de Egipto y nos cuente cómo ha sido aquello, qué planes tiene, qué va a hacer, porque lo que tú dices, si no puede entrenar hasta junio del 24 menudo habría la han hecho, ¿eh? eh
2: no, porque te pagan todo. Tú, tú cobras sin hacer nada, pero es, es el precio que pagas. Es, es lo que tiene coger dinero de Egipto o de Qatar. ¿eh? Uh -huh. Es lo que tiene.
3: Claro, no, el problema es si que al final les van mal a ellos las cosas, tú estás tranquilamente en tu casa y de repente te llama para que vuelvas. Tendrías que volver.
1: Sí. Eh, Pablo, ¿vosotros cómo, cómo andáis no, con no, el cuadro no no de entiendo, lesiones? De te decía. No, a ver, pues eh, hay
4: algún jugador tocado en los últimos días, eh, pero bueno, también hay, hay internacionales. Pero bueno, no, el año pasado ha habido eh, temporadas más complicadas para, para el Bada Huesca, ya sabéis que aquí pues todo es cabeza en, en Huesca con la profesionalización que se ha llevado que se está poco a poco llevando a cabo, eh, pero bueno, el Huesca ya... Bueno, bueno,
1: el, bueno, bueno, bueno. Ya bueno. No,
4: por, no, 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 espera que me anticipo, me anticipo, me anticipo. Sí. Que eh, Huesca iba un paso por delante, como bien sabéis. Sí, aquí, sí. pues hay un presidente con cabeza que sí. precisamente se dedica eh, en su vida privada eh, profesional a la gestión. Uh -huh. y, y bueno, ahí y está José Alasco, ¿no? pues que, que, que así ya lleva más tiempo que San Lorenzo aquí en, en Huesca, ¿no? O sea, es una, es una institución, ya que son 12 años, ¿no? y entonces aquí siempre se ha hecho las cosas con, con muchísima cabeza eh, obviamente lo deportivo pues son cuatro puntos en estas primeras siete jornadas podrían haber sido mejores los resultados pero bueno, digamos que, que hay mucha tranquilidad ¿no? en, en, en torno del Badahuesca, se sabe que se hacen bien las cosas, el objetivo pues si se puede pelear eh, por acercarse a Europa muchísimo mejor hmm. y si no, pues una, una permanencia
1: hmm. eh, Entramos de lleno La Liga Sobar se convierte en Liga Profesional Paula
2: <risa> A ver, estoy muy caliente Parece ¿eh? que no ¿Te ha acabado este de la tema? temporada
4: pasada, ¿no? Parece sí. que estamos haciendo el programa aún
1: No, no, no pero,
2: pero es que empieza la temporada y empezó Vamos a cantar bingo eh, ¿Cuántos trabajadores hay en la, en la
1: Soban? Pues que yo sepa, una persona Tres. una persona que estaba eh, a, bueno, a media jornada, le han ampliado a jornada entera para que coja el teléfono por la tarde. Sí. Otra que está, pero como si no estuviera, porque es tener un florero. Otra que creo que está teletrabajando. Y otra más. El resto, uno en Santander, dos en Santander, otro en Madrid... Y una una, ligada, una sede de Asoval que es enorme, es enorme y que... Bueno, Para nada. Para nada.
2: Pa nada. porque ¿cuánto hace que no se hace una reunión allí?
1: Bueno, porque eso, porque muchas son telemáticas, ¿eh? O sea que...
2: No, no, pero aparte de eso, <coughs> eh, este año cuando se hizo el famoso sorteo que se retrasó, que no sé qué, que no, Consejo Superior. Sí. O sea, hola, ¿para qué tienes esas pedazos de instalaciones?
1: Pues no lo sé, no lo sé, pero... Bueno, vale, sí.
2: sigo, sigo. Sigue. Eh, yo, yo preguntaba a cuántos trabajadores. Eh, ¿Cómo puede ser que en la segunda jornada, sí, segunda jornada, uh -huh. eh, dos de esos trabajadores eh, tengan algo, un evento privado, no voy a decir el qué, uh -huh. y de repente ese fin de semana las redes sociales de Asobal no funcionan? Hola, queremos ser profesionales, me da igual que estés de boda, de comunión, de bautizo de lo que quieras. Lo que tiene que funcionar son las redes sociales. Eso por un lado. Uh -huh. Por otro, ¿cuánto hace que no recibís, eh, aparte de los correos que recibimos todos, y, y no quiero nombrarle porque no quiero meterle en un apuro, ¿cuántos correos recibimos de Asobar al año, de prensa, por ejemplo? Yo ninguno, yo cero. Yo tampoco. Vamos a
1: ver, yo en mi caso lo puedo entender porque les estoy sobando el morro todos los días. Pero el resto de compañeros, yo he hablado con compañeros. Nosotros todos
2: lo recibimos cuando hay un evento.
1: Bueno, pues yo yo ni eso, pero vamos, ni falta que me hace ni me quiere, yo ni lo quiero. Yo ya ¿Y he porque dicho, nos
2: acreditamos.
1: Yo ya he dicho. Y entonces que,
2: recibimos.
1: No, yo ya he dicho que el departamento, y lo siento, el departamento de prensa de Soval, es como tener una tía en América, no sé para qué vale. Y, desde luego, deja mucho que desear.
2: No, y aparte, sí, eh, la Final Four, si, quien quiera que lo entienda, lo que pasó en esa Final Four este año, a mí me pareció vergonzoso. Pero bueno, eh, vamos a segunda parte. Eh, yo sé que los clubs están muy cabreados, porque uh -huh. mandan noticias. Y que yo sepa en, en, en esa web que si la de la española la llamamos AliExpress, a esta la vamos a llamar Amazon, porque jobar con las publicidades... Eh, mandan noticias y no, no ven que, que se suban y yo recibo ¿eh, de los clubs uh -huh. al de pasión balomano eh, uh -huh. recibo tanto de asobal de división de honor de plata masculina de la famosa esta que se ha creado ahora que si la oro que la plata que no sé qué esa yo recibo de todos los clubs a diario a diario sí. noticias y los clubs están me intentando intentando y eso. hacer bien <risa>
0: Qué alegría Los voy da escuchar clubes, eso.
2: Sí, sí, no, yo sí, yo recibo. Eso sí, eh, me da mucha pena, Chema, de quien se ha ido de Logroño, porque yo creo que vais a dar un, bastantes pasos atrás, porque desde esa las redes sociales no se mueven de casi y de Logroño, y, y yo era una persona que nos comunicaba absolutamente todo, 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 todo a diario.
0: Que lo hacía yo fenomenal. estaba muy contenta
2: eh, con el, 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 el sí, sí, sí. departamento de prensa. Eso sí, hay muchos clubs que ahora mismo están haciendo departamentos de prensa que no tenían. Vale, es un paso. Pero yo creo que empezar la casa por el tejado, siempre lo he dicho, van a ir muy mal. Porque mmm, yo puedo poner ejemplos. Hay clubs en la tabla baja, no voy a dar nombres, que no van a poder ser profesionales.
1: No, no, pero, que vamos, no lo van a pero poner, vamos a ver por una mucho cosa, que Paula, eh, el, el, el llevar la profesionalización al balonmano humano no solamente es departamento de prensa, es muchísimos no, no, departamentos es muchísimas y, muchísimas y muchísimas cosas, mucho dinero, y bueno, vosotros ahí en Huesca que tenéis un presidente que, por lo que me cuentan, eh, tiene dos dedos de frente y tiene los pies en el suelo, mmm, lo veréis de otra forma esto de, de la profesionalización, ¿no?
4: Sí, bueno, que bueno, en el fondo lo mismo, que hay, yo he tenido conversaciones privadas preguntando, pero ¿pensáis que el resto de clubes, muchos que tenemos en mente, están preparados para ello? Y bueno, pues miran para,
1: miran para arriba, ¿no? Sí, eh, miran para el techo, sí. sí. sí, sí, sí. Pablo, realmente... a mí cinco
2: presidentes, Pablo, a mí cinco presidentes que están jugando esta temporada en la Liga Soval, cinco presidentes, no son jugadores, ¿eh? cinco presidentes me han dicho vamos a disfrutar porque la próxima temporada creo que no
1: salimos. Pues mira, eh, claro. hablando precisamente de este tema, también me cuentan y me dicen mis pajaritos ah, bien pajarito. que el próximo jueves 27 de octubre se va a celebrar de manera telemática la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Asobal. En la Extraordinaria existe un punto a tratar que es constitución de la Liga Profesional. A punto. Que para ser Liga Profesional todavía quedan todos los pasos por dar y a fecha de hoy no lo es ni lo son comentaros que el consejo superior de deportes en el tema de los estatutos de la liga profesional no ha dicho nada y los tiene en su poder desde hace tiempo que las auditorías que les han pedido a los clubes de Asoval hace ya casi más de tres meses no han sido entregadas por los clubes esa documentación contable al consejo superior de deportes me cuentan que parece ser no lo ven muy claro los clubes el entregar esa documentación. Y por último, me gustaría recordar que en su día, el Consejo Superior de Deportes pidió los contratos de los jugadores a los clubes de asobal y parece ser que seis clubes se negaron a darlo. Por algo será. Y digo yo, ¿tendrá lo que tiene que tener el Consejo Superior de Deportes para alguna vez mandar una inspección de trabajo a los clubes de asobal Eh... Cuidadito porque habría muchas sorpresas. Insisto en lo que vengo diciendo día tras día. La temporada pasada, 16 clubes de asobal, solo 5 pagaban en A, 11 pagaban en B. Y esa es la liga profesional que queremos tener de todas formas tenemos una suerte en este
3: país con los ministros de deporte y con los secretarios de estado de tal bueno, pero que no, parece pero... que parece que es que es un puesto que hay que cubrir obligatoriamente pues miren si somos incapaces de cubrir con gente solvente y e eficaz ese puesto vamos a ahorrarnos esas nóminas y bueno. ya está y ya cada deporte se defiende porque bueno, ha ocurrido amor, una muy gorda pero... ha ocurrido una muy gorda en rugby Pablo y el consejo de, y el Consejo Superior de Deportes se ha rascado el escroto con sí perdón.
1: pero tenemos la suerte que el ministro ministro es eh, y por lo tanto hace deporte.
3: Sí, bueno, pues que, sea, que haga la Federación Española de Zumba, a mí que me cuentas del ministro. O sea, el, el ministro Igual, ver, pero, pero no, ha aparecido, Carlos... no ha dicho una sola palabra en relación al deporte desde que ha sido designado, ni una. Que pero yo pero, la llevo si no ahí, ni, pero si
4: no sabrá ni cómo es el balón.
1: Bueno, se lo imaginará. Juan Carlos, pepinado. Con,
0: con lo mayor que tú eres, y perdóname, ¿Y que estoy? Mayor, bueno, soy más mayor que yo que tú, ¿eh? pero con lo mayor que tú eres, ¿tú esperas algo de un ministro? Me da igual del gobierno que sea, ¿de un ministro de deportes de este país? Vamos
3: a ver, una vez a la semana para una vez, no Venga, voy a ser generoso, una vez al mes para justificar la nómina. Es que, es que yo no lo he visto en el, la final del Campeonato de Europa de, de baloncesto, ha estado el presidente del gobierno. Yo no he visto al ministro de Deportes. Bueno, claro, es una autoridad de menor rango. Pero en las grandes finales de. Es que, coño, con perdón. Si solamente para, para, cosa, vender,
0: para, para ir a una vender, final de y no sé qué. Ya
2: creo que, me que fue el partido del, del fútbol femenino, ¿eh? Creo. Cuando fueron sí. la, la princesa de la infanta de España, creo que él fue también. Creo, en todo el verano, ¿eh?
3: Vale, y le hemos visto ahora que 15 jugadoras han emitido un escrito contra mm. el seleccionador nacional. ¿Ha aparecido él por algún sitio? ¿Ha dicho algo no. el gobierno no. al respecto? No. No ha dicho absolutamente Ni nada. Ni lo van a
2: decir.
3: Ni lo van a decir. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que el Consejo Superior de Deportes realmente aporte una solución o siquiera una directriz al tema de la profesionalización de Asobal? Vamos a seguir esperando. No, a ver, olla, yo creo que
2: Asobal... Azobal abrió los ojos cuando este señor dijo, vamos a hacer el balomano profesional. Abrieron y dijeron, se les abrieron los ojos como diciendo, coño, es mi salvavidas, perdón por la palabra, sí, sí. es mi salvavidas, uh -huh. eh, porque así la federación no me puede quitar las competencias.
1: Pero se equivocan, sí. eh, Paula, porque... Se equivocan
2: mucho, claro. porque por ejemplo lo que tú dijiste la semana pasada de que habían hablado con Teledeporte, sí. o sea, hola, te enteras que, ha, que, que, que un deporte profesional... ¿Necesita tener dos partidos en abierto? ¿Te enteras ahora?
1: No, no, y además hay una cosa, es decir, ellos se creen que siendo Liga Profesional...
2: Y que te lo van a dar grande. ...no
1: tenemos nada que ver con la Federación Española Balonmano. No, no, perdona, tienes, perdona, tienes que firmar un convenio con la Federación. ¿Qué supone eso? Porque a lo mejor, digo yo, eh, si ahora pagan 100... Pues a lo mejor la federación, dice como eres profesional y según tú tienes mucho dinero, pues te voy a pedir 100 más X, por ejemplo, ¿no? Pero, pero es sí, que esto no sí, es así. Sí, o sea, pero, siguen pero, vinculados Luis. a la federación, les gusta o no les guste, con un convenio. Y si no, el ejemplo lo tenéis en el fútbol sala. Y si no, el ejemplo lo tenéis en el fútbol femenino. Pero ¿por qué de, la eh...
2: federación no quiere hacerse profesional? Por ejemplo, las chicas. Porque es mucha movida, porque eh, las chicas están todavía peor. Peor, claro. y lo que tú dices de mandarles una inspección que se lo manden a los plus femeninos ya de una puñetera vez.
0: No, se porque mal, iría pero... en contra del propio Vamos deporte. A Vamos a ver, pero mira, hay una cosa, sobre todo o a sea, los que. Y eh, vuelvo a sacar el tema de la, de la edad, los que somos más mayores, uh -huh. yo creo que a vosotros nos habrá pasado, ¿no? Cuando éramos, eh, jovencitos, ¿no? Cuando éramos eh, jovencitos, nos decían en casa tu madre o tu padre cuando hacía cualquier cosa: dice, mira, siéntate ahí con el folio y pon en un lado eh, las cosas positivas y en otro lado las cosas negativas. Y entonces a mí me da la sensación de que con todo esto de profesional, dice, tú siéntate delante, eh, equipos, clubes, sentaros delante y poner todas las cosas positivas. Claro, cuando alguien les ha contado las negativas, dices, carajo, ¿y ahora qué hago? Ah, que, que es que tengo todas estas ventajas, pero que es que tengo que hacer todos estos deberes. Hablabas del, del, del fútbol sala, mira, aquí han estado, eh, aquí en La Rioja, por ejemplo, el fútbol sala, no, no creo que se me moleste nadie, uh -huh. eh, todavía no ha pasado a ser fútbol sala, sigue siendo todavía fútbito, sí. o sea, es decir, que, que está, pero hemos tenido la suerte de que durante algunos años, pues mm, han venido acontecimientos de fútbol sala con cosas importantes. Hay un tío en el, en el bueno, ay, yo no sé si sigue estando, imagino que sí, el señor, Lozano, que fue seleccionador sí, y tal, sí, sí. que era era También. capaz, de Bien. verdad, era capaz, eh, lo que yo le he visto, ¿eh? joder, cómo vendía su producto, joder, uh -huh. carajo, cómo trabajaban, joder, lo que hacían, o sea, es que es que es de los tíos que, que es capaz de, de, vamos, o sea, que te sienta aquí, te pone a hablar de fútbol sala, ¿eh? y, y vamos, tú estás en el desierto y le compras una escoba para barrer. Bien. O sea, es, es espectacular eh, lo que hacían, lo que yo les he visto trabajar, te digo, repito, ¿eh? en diversos acontecimientos, no puedo hablar de, de todos los clubes ni los equipos porque, porque lo desconozco, pero, pero con una seriedad, claro, es que, es que, es que está a, a, años, a años luz y, y para hacer todo eso lo único que tendrías que tener es... Una cabeza, como creo que hemos comentado aquí 30.000 veces a lo largo de estos programas en, en, en de Rosca. Si lo primero que hay que hacer es ten, tener una buena cabeza al frente de Asoval, no el amigo del amigo del primo del otro, que tal, que tal, aquí meto a este, aquí meto a este otro y aquí hago lo... No, no, no. El una buena Asobal, cabeza sí. que organice, que organice y que ponga, esto es lo que tenemos. Esto, señores, es lo que tenemos que hacer. ¿Nos interesa o no nos interesa? Tenemos estos problemas. ¿Eh? Pero te, podríamos tener después estos beneficios Podemos o no podemos hacerlo Y a partir de ahí, pues decidir a dónde carajo queremos ir Mira, Pero yo, mientras no decidamos dónde queremos ir Vamos a ser un deporte residual, siempre Con toda la liga
4: encerrado eh, mm. si es que se puede convertir la soval en una liga de 8 sí sí
1: sí <risa> hombre, si es que puede ser como la de hockey hielo hombre es que es que juegan es que 6 cosa... a 3 rondas porque no hay más equipos es, es, es que, que mira puede... aquí ha dado eh, se ha dado un conglomerado de varias cosas la intención de asoval de ser liga profesional que se creen que con eso se la van a liberar de la federación de todos modos cosa que están equivocados insisto tendrán que firmar un convenio con la federación quieran o no quieran después el consejo superior de deportes eh, da o autoriza en principio que se den los pasos de liga profesional porque detrás de todo esto y lo he dicho 70.000 veces y no me cansaré de repetirlo parece ser que hay una subvención de 300 millones de euros sí. de la Unión Europea al deporte español cuantas más ligas profesionales hay es decir que si el ministro de Cultura pudiera hacer profesional la petanca o pudiera hacer profesional el curling tener por seguro que lo haría y después el Consejo Superior de Deportes con todo eso y sabiendo lo que está pasando, le pide a la Real Federación Española de Balonmano un informe de si la federación cree que es la gran conocedora de lo que pasa en el balonmano Español, si cree que puede ser Liga Profesional la Liga Sobal. Es un informe que yo tengo en mi poder, que lo sacaremos próximamente, que es demoledor. Donde mmm, habla de audiencias, habla de televisión, habla de asistencia a pabellones, habla de contratos a jugadores, habla de presupuestos, habla de finanzas, habla de, habla de todo. Es demoledor. Y con todo y con eso, el Consejo Superior de Deportes mira para el techo y dice, sigamos para adelante.
2: Sí, ¿Eh? sí, sí, es así de vergonzoso, pero es que tanto la Federación como Asobal no saben vender el balomano, ninguno de los dos.
1: Eso, eso es otra historia, es decir, porque por ejemplo el otro día me decía un, una persona vinculada al balonmano, que no quiero desvelar el nombre, me decía qué envidia me daba cuando veía cómo celebraba la Federación Española de Baloncesto el título del europeo. Un majestuoso Wicin Center lleno de niños, lleno de gente, lo han sabido mm. vender. Nosotros, ¿qué vendemos? que bueno, sí, ese, pa Cuando ese llegamos, pabellón,
3: ese perdona, pabellón no, no, no lo pone la Federación Española de Baloncesto, no, no. ese pabellón está ahí y la Federación Española de Baloncesto propone una celebración, sí, se le da lo que hay, hace una inversión y pasea el trofeo. Efectivamente, nosotros, nosotros, nosotros,
1: ¿no? ¿nosotros sabes lo que hacemos, solo una cena en un restaurante de Madrid cuando llegan con los medios de comunicación. Pero lo que es que
0: para todo eso tenéis que recordar y, y aquellos que no lo sepan que empiecen porque ahora es muy fácil con el Google encontrar muchas cosas. ¿Cómo hace treinta o treinta y algún años más o menos eh, empezó la cómo empezó la ACB? Cómo empezó a la ACB y lo que hizo y, y quiero recordaros, si tenéis buena memoria, que hace treinta y algún años era bastante más mm, entre comillas, ¿eh? entre comillas lo digo, más importante o tenía más fichas sí, y más cosas en el, había que el, el tiempo de
4: juego, había un tiempo de juego baloncesto. en todos los partidos a la vez.
0: Sí, sí, no, no. que el baloncesto, cómo empezó la ACB, cómo tuvo que, que tragar en un principio muchas cosas con los horarios que eran, eh, bueno, pues muy protestados por muchos, pero eh, no le queda más remedio que empezar a tragar con los horarios hasta que trabajó, 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 trabajó bien con algunos fallos, con algunas cosas, pero trabajó bien fue hacia arriba y la ACB pues es lo que es hoy la ACB y nosotros pues hemos ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y somos por lo que somos ahora mismo.
1: De todos modos eh, en España no, no se sabe vender el balonmano, yo siempre digo que chapó a la Federación Española de Baloncesto a lo largo de toda su historia, porque lo saben vender como nadie. Vivieron durante 20 años de la medalla de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Lo supieron vender. Mientras tanto, nosotros medallas en juego, el Barcelona con el Dream Team, campeones en la Copa EHF, en la Recopa, en la Copa de Europa, y no lo hemos sabido vender, ni lo sabemos vender. Entonces... La ha
2: sabido vender a Alemania. Bueno, Alemania Alemania Nuestra medalla la ha sabido vender a Alemania claro. Esto que es alucinante
4: claro. Pero perdonar un, un apunte rápido hmm. Entre europeo, europeo, mundial o mundial Medalla, medalla, olimpiada olimpiada uh -huh. eh, Luego hay unos meses De competición doméstica sí. Y ahí viene El desierto, ahí viene el aburrimiento Ahí viene claro. el oscaruntismo. No hay partidos en abierto, no hay competitividad, no hay rivalidad. Esto lo hemos hablado mil veces. Vamos, yo llevo colaborando en este programa cinco años. Sí. Eh, es, es continuo. Es que no puede ser que no haya un equipo que le plante cara al Barça, o varios, si fuera ya ideal, ¿no? Mientras no haya eso, no hay mmm, ningún aliciente para seguir el balonmano. Digo, a un aficionado que no. A un aficionado medio, ¿vale? Sí. Un aficionado. Eh, que le dé igual ver el rugby, el balonmano o el fútbol, que, 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 que consume deporte en general, vaya, que le gusta el deporte, ¿no
1: se va a quedar con el balonmano? No hay ningún aliciente. Que no, que no se queda. Mira, el otro día hablando con un becario eh, de deportes, eh, uno de los mu muchos becarios que tenemos aquí en deportes, hablando precisamente de este tema, me dijo, a mí me interesa... Eh, las selecciones españolas, porque me gustan. El balonmano es un deporte muy bonito. Me interesan las selecciones españolas, la masculina, la femenina. Lo paso bien, me divierto, es vibrante. Dice, pero la Liga Sobal no me interesa para nada. Para nada. Eso es lo que, te te que tenemos. Es decir, la juventud. ¿Para qué le va a interesar si claro, solo hay un equipo? Claro, si la, es que... la juventud. <risa> y, y luego no los locales,
0: pues lo que Logroño, Huesca, Valladolid. Y León, pero, y ya pero, está. Pero, pero mira, si en líneas generales, eh, y hablo en líneas generales, si todos esos eh, clubes que tú has nombrado, muchos de ellos, yo repito eh, que es en líneas generales, eh, hay honrosas excepciones, son incapaces de, de saber vender sus propios clubes. ¿Cómo después vamos a vender la selección o cómo vamos a vender la federación o cómo vamos a vender la Soval si somos incapaces de vender nuestros propios clubes de entrada?
1: Pero si no tenemos ni patrocinador para la Liga Sobal, si el patrocinador viendo, que había que ir a el patrocinador que había que era Sacir, que pagaba 200.000 mil euros al año, que ya está bien, para una Liga Sobal devaluada, decían desde la propia Soval, oh, es que pagan muy poco, es que pagan muy poco. Pues ya llevamos casi 6-7 jornadas, no tenemos patrocinador, me cuentan, me cuentan que puede haber un patrocinador que se saquen de la manga, pero ya hablaré yo y ya contaré yo cómo y de qué manera, pero es que no hay más, es que no hay. O sea, ¿qué se creen? Que decir. vamos a ser Liga Profesional y con unas declaraciones que le oí al presidente Servando Revuelta-Hijo, que insisto, insisto con todos mis respetos, yo creo que un segundo entrenador de un equipo no puede ser presidente de Asoval con todos mis respetos y que me perdone ¿eh? en esas declaraciones de, es que siendo Liga Personal nos van a llover los patrocinadores, ¿cómo que te van a llover? con la situación económica que está el mundo, con la guerra de Ucrania con el tema energético estás rechazando o estáis rechazando un patrocinador de 200.000 euros como eras Sacir que se ha ido casi casi yo diría que asqueado y, y, y te están lloviendo los patrocinadores venga hombre pero siendo
3: más prosaicos que todo eso, eh, una liga que quiere ser profesional y que tiene el estatus de profesional, aunque no tenga el rango... Debería tener, por lo menos, una aplicación donde seguir los horarios de los partidos, resultados, marcadores instantáneos. Yo es que no sé si no sé
1: buscarla o no sé encontrarla. Juan Carlos, ¿Tienes la aplicación? no se puede seguir, porque quien marca los horarios es la Liga Sport Televisión. Tienes unos el viernes, otros el sábado, otros el domingo, porque lo están haciendo y lo están parcheando, bueno, igual pues, que se hay... está parcheando el fútbol, es decir, va por horarios para poderlos dar por televisión. ¿Para qué? Para que luego tengan 500 pinchazos un partido, 400 otro, 600 otro, que son ridículos, Facilita ridículos, a tu eh.
3: aficionado el seguimiento de esos partidos si no puede hacerlo a través de la plataforma, ofreciéndole un, como se llama ahora, un live score, un marcador eh, instantáneo con lo que está pasando en cada partido eh, a través de una aplicación, una aplicación eh, que no eres existe. Él
0: ma es mayor, pero qué bien hablas, ¿eh? qué puesto estás en, en estas <risa> modernidades. Light, la, 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 y live además, luego me explicas a mí qué es eso. Un live score. Yo estoy muy retrasado. Los partidos del Badawesca eh,
2: no,
4: vale, vale, eh, a, a través de Twitter
2: <ríe> Pero has pedido mucho Amón, o sea, son tres trabajadores Dos se van de parranda Y ese fin de semana las redes sociales Quedan muertas, o sea, hola No,
1: eh, lo, no lo que pasa, tu lo,
2: marcador, gracias
1: Lo que pasa es que yo creo que es más fácil Estar viendo al Barcelona en el Palau La que estar siguiendo la Liga Sobal
2: eh, O en la Final Four Diciendo mmm, que guay al Barça en Barça TV en fin eh,
1: desgraciadamente eso es lo que tenemos bueno volvamos cerrando nuestra tertulia Paula gracias por estar con nosotros nos hablamos otro día un beso hasta luego
2: un beso chicos
1: y Pablo un abrazo nos escuchamos otro día un abrazo chicos Adiós. hasta luego hasta luego hasta luego Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás! Malbarros quitos, dos partidos muy distintos,
3: los hispanos ante Dinamarca y Alemania. Frente a los daneses, mala imagen, defensa débil, nos pasaron por encima, vamos. Frente a Alemania fue otra cosa, pelea, lucha, victoria, pero una España que sigue siendo un equipo en construcción. A tres meses del Mundial hay mucho que mejorar en la parcela defensiva y en otros deberes pendientes. Nota positiva, el regreso de Dani Dushbaev tras sus dos lesiones de rodilla. Está asumiendo responsabilidades, marcando goles, madurando. ¡Bien!
0: Venga, queridos, que queda tiempo.
1: Terminamos los programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Chema, hasta la semana que viene. Bueno, un abrazo. Yo 15 días, ¿eh? bueno. fallo la semana que viene. Bueno, tranquilo. No te pondremos falta. Y vosotros ya sabéis, dentro de una semana, próximo lunes, tenéis aquí todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano con Derrosca. ¡Os esperamos! ¡Adiós!